0: Soy Carlos Herrera y los oyentes de COPE me escuchan de lunes a viernes, de 6 de la mañana a una del mediodía en Herrera, en COPE. Ahí, entre otras cosas, cuento historias humanas y busco respuestas a todas las preguntas sobre lo que pasa a tu alrededor, como, por ejemplo, el empleo. La gran decisión de su vida. Un podcast original de COPE. Episodio 1. Un futuro en la playa. Quiero que te sitúes conmigo. Agosto de 2021, Playa de la Pineda. Son los pinos que rodean ese paraje muy cerca de Tarragona los que dan el nombre a la zona. Si nos giramos hacia la derecha, nos encontramos con el espigón que nos lleva hasta Salou. Hacia la izquierda del puerto, la fotografía no es la más espectacular si tenemos en cuenta que desde lejos se pueden ver las grúas que se utilizan para la descarga de los contenedores. Son días de mucho calor, en un verano marcado por las restricciones, los confinamientos y las mascarillas. Estamos hablando de agosto del año pasado. Poca gente en la arena, el coronavirus, hospitales llenos, ver la muerte de cerca, todos nos habían metido el miedo en el cuerpo, como recordarás, y solo unos pocos se atrevían a pasar unos días de vacaciones lejos de casa.
1: ¿Este sonido
0: te puede resultar familiar? En la Pineda cientos de manteros Se acercan a los turistas que descansan sobre la arena E intentan venderles unas toallas pulseras, gafas de sol O las camisetas de fútbol de los mejores jugadores del momento En su mayoría son senegaleses que han llegado en patera al sur de España En medio de esa playa descansa Mamen Una joven de Huesca Sentada en su hamaca Vuelve a echarse crema para resistir las horas del día más calurosas. Pero quiero que dejes a, a Mame un momento ahí... ...y retrocedas conmigo hasta noviembre de 2018. En esas fechas llegó una patera a la localidad gaditana de Chiclana. Llegan tantas que seguramente hayamos perdido el número de inmigrantes... ...que se juega la vida para alcanzar las costas españolas. Uno de los que viaja en esa patera es a ...un joven que entonces tenía 21 años. Llegó muerto de sed... ...sin saber una sola palabra de español... ...y con la orden clara de echarse a correr... ...una vez pusiera sus pies en la arena. Durante los primeros meses la realidad... Le llevó a Usmán a dormir en las calles de Almería y Barcelona. Vivía de la caridad de lo que le daban algunos amigos que, como él, llegaron antes a España huyendo de la miseria de Piquín, muy cerca de Dakar, la capital de Senegal. Lo que estaba viviendo se alejaba bastante del paraíso que le habían dibujado. Pasaba las horas sin hacer nada, intentando aprender español y con la esperanza de que alguien le ayudara a encontrar algo con lo que conseguir ingresos. Un día, un amigo le recomendó irse a Tarragona. De allí, muchos como él se ganan la vida vendiendo toallas en la playa. Y así llegó a La Pineda, donde diariamente recorría a pie tres kilómetros de distancia... ...con una mochila que pesaba más de diez kilos. Tres kilómetros diarios, con más de diez kilos en sus brazos. Una tarde de agosto, muerto de sed, Ousman se encontró con Mamen. Ousman se acercó con la mochila cargada de mantas... Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
1: Aquella tarde Mamen ve algo en la mirada de Guzmán que le transmite confianza. Se respira algo diferente, es una especie de flechazo. Su sonrisa, su simpatía y su pelea con el castellano cautivan a esta mujer. ...que empieza a mantener con él... ...una serie de conversaciones todos los días... ...entre las rocas y el puerto... ...y con el mar siempre de testigo. Sus vidas han dado un vuelco en ese mismo instante... ...aunque todavía ninguno de los dos... ...son conscientes de ello. El verano pasa... ...en esos recorridos... Usman ha tenido la oportunidad de conocer a Pablo... ...el marido de Mamen. Juntos han disfrutado de días en el chiringuito... ...hablando de fútbol... ...una afición que les une bastante... Los días de agosto poco a poco van llegando a su fin y se acerca el momento de la despedida. Pablo y Mamen tienen que volver a Huesca y le prometen que le van a ayudar a conseguir los papeles y a encontrar un trabajo. Osman se ríe con una mezcla de tristeza y frustración porque lleva mucho tiempo escuchando lo mismo, claro. Promesas que se diluyen con el final del verano.
2: El eh, conocido a la Mamen es eh, la mujer de Pablo. La conocí primero. Es ella que me dijo que bueno, que vamos a hacer los papeles y vas a trabajar con nosotros, algo así. Y le dije, no, ¿qué dices? Es que los españoles, si están borrachos, dicen que bueno, vamos a hacer los papeles, los papeles y al final nada. Y me dijo, no, voy a cumplir mis palabras, que vamos a hacer los papeles. Y luego me llamó Pablo, porque ella le dijo que mi bueno, Así empezó la historia.
1: Osman seguía recorriendo la playa mientras Pablo y Mamen volvían a Huesca para empezar un nuevo curso. Vende las mantas a 8, 9 y 10 euros, cuando a él le cuestan 7. Una miseria que le hace replantearse, claro, volver a su país. Nada se parecía al paraíso que le habían contado.
2: Lleve unas semanas durmiendo en la calle y viviendo una vida jodida, Porque la gente tiene miedo a los conocido. Además, no hablas castellano. Y cuando acerque uno... Se iba corriendo porque tienen miedo en el desconocido y es normal porque hay muchas cosas raras también que pasan en la vida y la gente tiene miedo si acercas a alguien va corriendo porque cree que lo vas a hacer mal o algo así y me pegué unos días o oh, que nunca olvidaré en mi vida
1: Ousmane tardó siete meses en llegar a España salir de casa despedirse de su madre y su hermana y empezar a cruzar el centro de África tres mil kilómetros a pie tres mil kilómetros ...hasta que tuvo la oportunidad de subirse a una patera... ...en la frontera con Marruecos. El amigo que la acompañó durante todo ese tiempo... ...se subió a otra tan solo unas horas antes... ...el paraíso estaba cerca para los dos... ...pero desgraciadamente... ...uno de ellos se quedó en el camino.
2: Porque perdió un amigo mío también en el viaje. Hicimos una, un intento... ...bueno, él lo hizo solo... ...porque yo estaba en, en Marruecos, en Nador. ...él se fue... ...para ir a Europa, pero... La suya es un es, es como un cayuco, es una suya. Además el tiempo no estaba favorable y se fueron y se quedó ahí. El día siguiente su madre me llamó para preguntarme dónde está mi hijo algo así. y yo no sabía qué contarlo. Me quedé una semana sin saber decirle que su hijo estaba muerto.
1: Pasaban los meses. Ousmane seguía viviendo en salón muy cerca de la playa de la Pineda, en una habitación con seis personas más. Imagínate las dimensiones, ¿no? Una estancia como la que puedes tener en tu casa con dos camas, pero para siete personas. Durante los días, en su memoria golpeaban como un martillo todas las frases que había escuchado en verano y cómo Mamen y Pablo le habían prometido la ayuda necesaria para salir adelante. Hasta que un día sonó el teléfono. Bueno, pues de ahí ya fue de la mano la persona responsable de laboral de nuestra empresa. Y ya con los diferentes organismos, porque hay unos plazos, luego depende si han trabajado anteriormente, aunque hubiera sido una forma ilegal, pues bueno, cada cosa tiene su, sus plazos y unos trámites que cumplimentar. Entonces, pues bueno, hasta que, que en marzo se consiguió el documento que le hacía falta para, para empezar a trabajar. En este punto quiero que conozcas a Pablo Lera tiene 49 años. Es el propietario de una empresa de electricidad que le da trabajo a más de 250 personas en Huesca. La montó hace 20 años. Viene de una familia humilde, sabe lo que es vivir con muy poco. Ayudar a Usman era uno de sus compromisos e iba a hacer todo lo posible para que obtuviera los papeles y así poder contratarle. Y lo consiguió. Su equipo jurídico se puso a trabajar hasta que regularizó su situación en nuestro país y Usman. ...firmaba su primer contrato. A partir de ahí ya, el, el curso de seguridad... ...reconocimiento médico y, y ya obra. De electricidad no tiene ni idea... ...cuando habló con él del tema se ríe solo al recordarlo. Lleva desde el pasado mes de mayo... ...haciendo cursos y acompañando a sus compañeros... ...en los diferentes proyectos que la empresa... ...tiene repartidos por el norte de España.
2: Guzmán, ¿qué estás haciendo ahora mismo en Vitoria? Es que me toca hacer muchas cosas... ...fíjate, hoy estaba poniendo las tomas de tierras... ...porque es una obra nueva y tenemos que pasar y poner las tomas de terras y tal... ...pantallas, para la iluminación... ...porque hay unas zonas que son un poco más oscuras y tenemos que poner... ...bueno, tuve que poner las pantallas, pasar cables por ahí, conectarlas.
1: Esta noche volverá a su casa, pasará de vivir con siete personas en una misma habitación... ...a hacerlo con un solo compañero de piso... ...de todas formas, no se le borra de la mente... ...todo lo que ha sufrido hasta llegar aquí... ...ahora no le tiene miedo a la policía... ...la misma que... ...corría detrás de él en la playa por ser un mantero... ...todas las noches habla con su madre... ...y le pone al día de su nuevo empleo... ...tampoco hay noche... ...en la que no se acuerde de la suerte que tuvo... ...de cruzarse con Mamen y con Pedro... ...para este empresario de Huesca... ...ayudar a los inmigrantes es algo... ...fundamental... ...darles la oportunidad que necesitan para salir adelante. Son personas que vienen de sufrir mucho. Y muy jóvenes de su país en circunstancias complicadas. Entonces, pues, Seguramente valorará más el, el Jadal, que el zagal que pueda venir de 18 o 20 años que ha tenido su Play desde niños, su consola, su ordenador y, y, y el último móvil de la generación. Este fin de semana, Ousmane y Pablo irán juntos al estadio de El Alcoraz a ver el partido del Huesca. Los dos son grandes aficionados al fútbol, te lo decía antes. Gritarán, quizás sin ser conscientes, de que una tarde de agosto, mientras el sol golpeaba con fuerza en la playa, sus vidas cambiaron para siempre. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo. Yo, Alberto Herrera, te espero con más historias humanas, con Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 del mediodía, en Herrera, en Cope.
0: La gran decisión de su vida... Un podcast original de COPE.